0: 欢迎大家继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲。各位好，我是文燕。今天是五月二十八号，在昨天的节目当中呢，已经为大家介绍过了。今天呢是《红楼梦》的作者曹雪芹诞辰三百周年的纪念日。今天节目的后半段呢，我们就一起继续来说一说《红楼梦》，说一说曹雪芹。在前不久啊，
1: 网络上流传着一个所谓的“死活读不下去”的书籍排行榜，《红楼梦》竟然高居榜首，是读者吐槽最多的读不下去的书。实际上，要是让我的话，我肯定不会选这个，而我会选《百年孤独》嗯。<笑>看到这个榜单的时候，真的很令人震惊。当然，这个榜单呀，没有什么权威性，也仅仅是代表极少数人的观点。但他的确反映了一个问题，那就是读懂《红楼梦》不是一件简单的事嗯
0: ，那为什么这样说呢？就是因为《红楼梦》的语言呢是当时的白话小说，读起来呢确实和我们今天习惯用的这种现代汉语有一些差异的。而且因为个人修养的原因啊，当中也有宏大的时代的历史背景，也有底蕴深厚的古典诗词。每个人从中能够领略到的风景，当然也就是不一样的。那么，呃，难点在这儿，但是我觉得阅读的乐趣可能也在这个当中吧。《红楼梦》的价值呢是不容置疑的。我们在这里呢也不给大家讲那么多深奥的内容哈、啊。今天呢我们就放低身段来说一说《红楼梦》。我们可以用什么样的方式来读出其中什么样的味道？
1: 实际上呢，在《红楼梦》当中，我们有一个非常强烈的印象，就是这里边的饮食文化呀，非常的精彩，非常的博大精深。因为曹雪芹本人呢，也堪称是美食大师，《红楼梦》当中的美食绝对可以成就一桌绝非杜撰的红楼宴。哎、在北京大观园实际上是有的
0: 。对，现在有很多的餐饮机构啊，就是从《红楼梦》当中直接取材。然后就复制出了《红楼宴》出来。是，如
1: 果你现在正在听我们直播节目的话呢，请你保证哈，这个流口水的时候擦一下。如果正在听我们重播节目的话呢，估计也到了吃宵夜的时候了。对对对，你看有这个豆腐皮包子、嗯、是吧？糟鹅掌鸭信，枣泥儿馅山药糕，还有火腿炖肘子，糖蒸酥烙啊，这个龙蒸螃蟹，鸽子蛋，还有呢野鸡仔子汤，冰糖燕窝粥，燕窝。炸鹌鹑、牛蒸、呃牛乳蒸羊羔，还有这个其他的一些吧，我估计
0: 有很多朋友现在肚子已经受不了了。
1: 关键是我还想接着念呢。
0: <笑>我在想啊，就《红楼梦》当中的美食真的是，呃，一下子可能，呃，十个手指头是数不过来的。嗯，呃，所以呢，我们在这个读红楼的时候，至少这样的一些内容是可以唤起我们味觉上的一些。美感的
1: 哈是，我觉得这个呢一定要想象是吧？嗯，再结合这具体的描述，就会产生一种 4D 电影般的感觉。你可以感受到那个具体的香味扑面而来。<笑>你想
0: 要画饼都能够冲击，那写上这些东西零零总总的，那更可以唤起我们很多美好的饮食的体验了
1: 。应该大家印象特别深刻的就是刘姥姥进大观园是吧？哎，对对对，就是那一道茄子呀，也经历
0: 了那么多道工序。哎，专业一点好不好？那不叫。茄子那叫茄想
1: ，那不也是茄子做的
0: ？<笑>呃，我记得这个呃，当时这个呃电视剧版的《红楼梦》八七版的《红楼梦》哈，嗯、这个王熙凤在说茄想的那一段啊，呃，非常的深入人心。当然，他这个小说原著当中的文字写的也非常的精彩。今天呢，我们也为大家播出一小段哈，是昆剧当中所体现的呃茄想，它是怎么做的呢？我们来听一听王熙凤的唱段。这就是且想是怎么做的，唱出来了，不知道大家是不是能够听出来。呃，其实如果说你觉得这个《红楼梦》当中所说的饮食文化仅仅停留在美食上，那只能说你太 low 了。因为这个，通过饮食文化，我们还可以看到更多中国文化的方方面面。比方说，他在写这些饮食生活的时候，总是会结合原料的产地、烹饪技术、生活习惯、民俗风情、礼仪制度、历史掌故等等等等。从而赋予了饮食以文化的形式和内涵，显示出了一种高雅的诗意化的生活方式。那如果我们在研究《红楼梦》的时候，只是去关注当中的爱恨情仇、人物性格，而忘了与我们息息相关的饮食文化，那实在是太可惜了。刚才我们说到的是《红楼梦》与饮食文化，接下来呢，这个话题可能更加的让人觉得意外了，就是《红楼梦》当中还可以体现这个国际文化传播。
1: 嗯，那么这个到底是怎么回事呢？啊、呃，《红楼梦》啊，不仅深刻地蕴藏着中国传统的这个丰富的文化内容，而且对东南亚的传统文化，尤其是东南亚的古代珠宝首饰文化有所涉猎。所以有人说，经济学家可以从这里面看到经济学知识，政治学家可以从中看到政治学知识，医学家呢可以从中看到医学知识，金石学家可以从中看到关于金石文化知识，而珠宝学家呀也可以从中看到。珠宝文化知识
0: ，嗯，其实啊，只要是《红楼梦》的读者都知道，书中曾经对珊瑚、猫眼、祖母绿等珠宝的描写。而这三种珠宝啊，就是习近平主席去年在印尼国会发表重要演讲当中所说到的来自爪哇的奇珍异宝。在《红楼梦》的第五十二回“俏平儿轻眼瞎须拙，永晴文并补雀金球一章当中，由于宝钗要起一个诗社。因此呢，宝琴笑道：“这一说可知是姐姐不是真心起色了，这分明是男人。若论起来，也强扭的出来。不过颠来倒去弄些《易经》上的生呃话生甜，究竟有何趣味？我八岁时节，等等等等，说了这样的一大串的话哈。那么湘云就说：‘快念来听听。’于是宝琴就念出了下面的这段诗。”相关的情景呢，我们通过八七版的电视剧《红楼梦》来再现一下
1: 。绿蓑江上秋闻笛，诗呆子、嗯，快别写了，过、嗯、来过来，过来嗯、快点儿。宝姐姐说，园子里来了个会作诗的外国美人，咱们也去会会吧。真的啊啊，哎、啊嗯，何园不识，哎，哪来个外国美人呢？是人未见影，先<笑>闻其声。哎<笑>，外国美人呢？<笑>看你，远在天边，近在眼前。哟<笑>，好一个外国美人啊！<笑>哎，念诗给我们听听吧，快念啊！昨夜朱楼梦，今宵水国吟。宝云争大海，蓝气接丛林。月本。无筋骨，情缘自浅深。汉南春丽丽，焉得不关心？<笑>做的真好，真难为他了。想<笑>比我这个中国人做的还强。<笑><笑><笑>呃，我们其实刚才从宝琴所描述的外国女孩以及她所做的这个诗啊，应该可以推测出，这里所说的真真国，呃，有学者推断啊，指的就是古代的赵哇国。
0: 嗯，这首五言律诗呢，就写出了真真国所在的地理环境和气候情况，呃，比方说这诗中有这样两句：“岛云蒸大海，蓝气接丛林。”说明呢，所在的国家就是一个四面环水的岛国，而且是属于热带雨林气候，常年炎热多雨，山地以及森林面积占了很大的比例。爪哇这个地方呢，在中国元代的时候史称爪哇国，明朝永乐初年，中国的航海家郑和也曾经常远渡南海，来此进行经济和文化交流。
1: 从宝琴的这个描述当中，刚才我们有听到啊，可以看出那个十五岁的真真国的女孩子是一个披着黄头发、十五岁的西洋美人。应该说呀，这是一个来自荷兰的典型的欧美美少女、欧洲美少女啊。呃，这个爪哇这个古代岛国呢，在十六世纪末曾经被荷兰殖民者侵入，也就是说，在曹雪芹写作《红楼梦》的时代，爪哇是由荷兰人统治的，呃，称荷属东印度。但是这位西将美人却写作一首地道的汉文诗，可见当时中国与爪哇的文化交流已经到了十分热络、普遍的程度了
0: 。嗯，所以说啊，一本《红楼梦》我们能读到的有很多。现在都读《红楼梦》的分成好多门派吧，当中就有一个是考据派。嗯，就是希望就像我们今天这样哈，从这一本书当中读到很多的内容，呃，各个层面的知识都有所涉及。所以《红楼梦》，你究竟爱读，呃，还是不爱读？用什么样的方式去读？读过之后会给你带来一种什么样的审美印象，全在于你自己。所以，还是希望大家能够有空的时候，好好的读一读。